0: Legen wir mal los, ne? Geht's euch gut? Trotz alledem? <lacht> seid ihr fit? Es ist extremst ruhig. Das ist meine Einschätzung. Es ähm, ist aber auch okay. Ähm, es sind komische Zeiten. Es fühlt sich fast schon ein bisschen komisch an, ähm, in dieser Art irgendwie zusammenzukommen. Man weiß nicht genau, was kommt und so weiter. Äh, wir werden, so gut es geht, äh, einfach weitermachen, solange wie es geht und solange es vertretbar ist. Wir werden euch informieren, falls sich was ändert. Alles, was ihr wissen müsst, werdet ihr von uns bekommen an Informationen über Newsletter oder eure Lebensgruppenleiter oder wie auch immer. Und wir bleiben einfach miteinander in Kontakt und schauen, was wir die nächsten Wochen so alles machen. So, wir haben eine Predigtserie gestartet letzte Woche, die sich ums Geld dreht. Äh, wenn Geld sprechen könnte, diese Geheimnisse wird es dir verraten. Eine ganz interessante Predigtserie, weil wir das Geld ein bisschen sprechen lassen oder uns so ein bisschen auf die andere Seite begeben und sagen, was möchte denn Geld eigentlich zu uns sprechen? Welche Dinge möchte es uns eigentlich verraten? Und Stefan hat letzte Woche eröffnet, hat es klar gemacht, wie viel sich eigentlich in unserem Alltag um Geld dreht. Wie oft wir darüber sprechen, wie oft wir damit konfrontiert sind, wie viele unserer Entscheidungen davon abhängen, ob wir Geld haben oder nicht oder ob wir es uns leisten können oder nicht oder ob das genug für uns bringt oder nicht. So Geld ist sehr, sehr präsent in unserem Alltag und ich glaube, jeder, der das versucht zu verneinen, belügt sich letztendlich selbst. So Geld ist präsent für uns, Geld spielt eine Rolle in unserem Leben. Und ich glaube, es ist immer wieder eine Herausforderung, einen guten Umgang mit Geld zu finden. weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber ich finde, es ist immer wieder ein Thema, das mich erneut herausfordert, das mich immer wieder herausfordert. Und ähm, ich glaube, wir tendieren manchmal so ein bisschen dazu, ähm, dass wir glauben, es wäre einfacher, mit Geld umzugehen, wenn wir mehr davon hätten. Kennt ihr das? So, wenn ich mehr hätte, dann könnte ich natürlich auch mehr geben, oder? So, wenn mal meine Fixkosten abgedeckt wären und ich leben könnte, vielleicht sogar noch ein bisschen sparen, auf die Seite legen, dann wird es mir wahrscheinlich einfach fallen, auch mal großzügig zu sein, auch mal was abzugeben, auch mal andere irgendwie zu unterstützen. Aber bei mir ist es halt nicht so. Bei mir, da ähm, ist das Geld irgendwie knapp. Bei mir, da bleibt am Ende meines Geldes immer noch einiges an Monat übrig. Und es reicht einfach irgendwie nicht, dann auch noch was wegzugeben. Kennt ihr diese Gedanken? So, wenn ich doch mehr hätte, dann wäre es bestimmt einfacher. Dann wäre es mit Sicherheit einfacher, was wegzugeben. Ich hatte einen Patienten im Krankenhaus, ähm, vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten, war der da, habe ihn behandelt, ähm, Bauch-OP ist auch gar nicht so wichtig und war so mit ihm im Gespräch, bisschen unterhalten, ja, was macht machen Sie so und ähm, wie war ihr Leben und keine Ahnung und er hat dann hat sich so entwickelt in ein etwas tiefgründigeres Gespräch, wie das halt manchmal so ist und er erzählt mir wie ja also er hat in seinem Leben schon vieles einfach gelernt und lernen dürfen, was er bemerkt hat ist auch im Job ähm, und im Leben insgesamt, das ist gar nicht so wichtig, ob du mega reich wirst, sondern was wichtig ist, ist, dass du was tust, das dir auch Spaß macht, das dir Freude bringt. Diese Dinge sind ja viel, viel wichtiger als jetzt irgendein Reichtum oder sonst was. Und ähm, das ist so meine Weisheit, die gebe ich auch gerne jetzt mir weiter. Ja, so bleiben Sie in dem Job, der Ihnen Spaß macht, egal jetzt, ob das gut bezahlt wird oder nicht. Krankenpflege wird ja super bezahlt, ähm, ist ja super, dass es Ihnen am Herzen liegt, ja Menschen zu dienen und so weiter. Bis dahin habe ich gedacht, hey, cooler Typ, ja, der hat, glaube ich, einiges begriffen in seinem Leben, war so um die 80, ähm, hat ein bisschen Weisheit, gibt die mir weiter, bestätigt so ein bisschen, was das da drin ist. Und dann kam so der nächste Satz und langsam wurde ich so ein bisschen stutzig. Dann sagt er, ja, wissen Sie, auch ich, ich bin weder reich, noch bin ich arm. Wissen Sie, ich habe mein eigenes Geschäft so ein Lädle, ich habe mein Häusle, ich habe ein beheiztes Schwimmbad, wo ich im Sommer und im Winter schwimmen kann und drinnen noch eine Sauna. Weder reich noch arm. Man tut, was man kann. Ja, man arrangiert sich mit dem, was einem gegeben wird. Ja. Dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, also ganz ehrlich, Sie gehören zu den obersten 5% dieser Erde, was Reichtum angeht. Also verzählen Sie mir nicht, dass Sie nicht reich wären. Und ich glaube, manchmal sind wir alle so drauf, oder? Ich glaube, wir, wir streben danach, noch mal reicher zu werden. Und wenn wir uns aber die Welt anschauen, wir sind alle stinkreich, oder? Wir sind absolut stinkreich. Wenn du heute früh aufgewacht bist und du hattest ein Dach über dem Kopf, du bist hierher gekommen, hast davor noch was gegessen oder was getrunken oder du hättest zumindest die Möglichkeit gehabt, das zu tun. Vielleicht hattest du keine Lust. ja, Aber du hättest die Möglichkeit gehabt, noch etwas zu dir zu nehmen, bevor du hierher kommst. Du hast einen Geldbeutel in deiner Tasche, da ist sogar noch was drinne Und dann ist da vielleicht sogar noch eine Karte drin die dir einen Zugang gibt zu einer Bank, wo Konto, wo du ein Konto hast und wo du Geld abheben kannst. Wenn all das auf dich zutrifft und ich glaube, es trifft auf jeden einzelnen von uns zu, gehörst du zu den reichsten 8 dieser Welt. Du gehörst zu den reichsten 8 dieser Welt. Und trotzdem sind wir in unseren Gedanken oftmals so, dass wir uns mit den paar, die mehr haben wie wir, beschäftigen. Statt dankbar zu sein, dass wir, dass es uns besser geht wie 92 Prozent dieser Erde. 92 Prozent dieser Erde hat weniger wie du. So, ich glaube, manchmal ist die Frage nicht, dass ähm, wir sagen, wir haben zu wenig oder wir könnten doch mehr haben und wenn wir mal mehr hätten, dann könnten wir auch endlich mal was geben, sondern das Problem unserer finanziellen Schwierigkeiten ist oftmals, was wir mit dem tun, was wir haben. Nicht, ob wir zu viel oder zu wenig haben, sondern was wir damit tun, mit dem, was wir haben. So wir sagen, wenn ich doch nur mehr Geld hätte. Und Geld sagt zu dir, wenn du doch nur mehr Selbstkontrolle hättest. Wenn du doch nur dich selbst ein Ticken mehr im Griff hättest. In Galate 5 spricht Paulus ganz, ganz viel von Selbstkontrolle. Ab Vers 16 sagt er, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. So, Paulus macht relativ deutlich, wie wir leben sollten. Er sagt sehr bekannte Verse, auch die nächsten Verse kennen wir alle und vielleicht sogar manche davon auswendig. Und er sagt, dass wir ein Leben führen sollten im Geist was auch immer das bedeutet, gell? ein Leben führen sollten, das ausgerichtet ist auf das, was Gott möchte. Auf das, was Gott bestimmt hat für dich und für dein Leben. So, was wäre der Gegensatz dazu, was passiert, wenn wir das nicht tun, sondern uns von unseren eigenen Begierden steuern lassen, kommt in den nächsten Versen, Vers 19 bis 21. Da steht, es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, nämlich sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. So läuft es, wenn du dich von dir selbst bestimmen lässt. Alles Dinge, die wir eigentlich nicht wirklich wollen, oder? Und vielleicht sitzt du jetzt gerade so hier in der Predigt und du merkst, naja, so äh, drei Finanztipps gibt mir der Dommel heute irgendwie nicht sondern es geht um dein Herz. Es geht um etwas, das viel, viel tiefer geht, wie dein Umgang mit Geld oder dem, wie du ganz praktisch Dinge irgendwie verändern kannst. Das kommt nachher noch. Aber eigentlich ist der Ursprung davon immer dein Herz. Es geht darum, wer dein Herz regiert und welche Prioritäten du hast in deinem Leben. Und die Realität ist, auch wenn wir sie so ungern hören, wir werden in unserem Leben immer beherrscht. Wir werden in unserem Leben immer beherrscht. So du denkst vielleicht, du stehst über den Dingen und es, keiner ist mein Herr, außer ich selbst und keine Ahnung was. Aber du wirst beherrscht in deinem Leben. Die Frage ist nur, von was? Von was lässt du dich beherrschen? Wer darf die Entscheidungen treffen? Wer darf sagen, in welche Richtung du in deinem Leben unterwegs sein kannst? So der Gegensatz zu diesen Begierden, die vielleicht in uns drinstecken, die verwerflich sind, ist der heilige Geist, der in jedem Menschen wohnt, der zu Jesus gehört, der von innen heraus unser Herz verändern möchte, der uns zu anderen Menschen machen möchte, die auch andere Dinge auf dem Schirm haben und eigentlich anders leben, anders aussehen sollten, anders reden sollten, anders ihr Leben gestalten sollten. Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, sie besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, Treue, Rücksichtsnahme, und in Selbstbeherrschung. So die Realität ist, du wirst immer kontrolliert und du wirst immer beherrscht. Oftmals vielleicht von einem Hunger nach mehr, nach mehr Geld oder mehr Macht oder mehr Einfluss oder mehr Ruhm, mehr Anerkennung, mehr Besitz. Und wir hören es nicht gern, weil wir denken, wir steuern alles, aber wir haben alle einen Herrscher. Auch in deinem Leben gibt es Dinge, die dich bestimmen und die dich dazu motivieren und dazu antreiben, das zu tun, was du tust. Es gibt Antreiber in deinem Leben, es gibt Herrscher in deinem Leben. So Stefan hat letzte Woche gepredigt über ein Gleichnis, das ein bisschen verrückt ist. Ähm, jeder, der da war, weiß, es ist ein komisches Gleichnis irgendwie. Man weiß nicht so ganz, was will man mit dem anfangen. Jesus sagt ein paar Dinge, die ein bisschen komisch klingen, zumindest auf den ersten Blick. Und ganz am Ende dieses Gleichnisses sagt er einen sehr, sehr bekannten Vers, den ich euch mitgebracht habe, Lukas 16, Vers 13. Da steht, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder aber er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Und jetzt die letzte Aussage. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Es funktioniert nicht. So, Jesus benutzt extremst krasse Worte, hassen und lieben, ja, sehr, sehr starke Worte. Er geht auf eine emotionale Ebene, er spricht deine Gefühlswelt an und es ist genau das gleiche Wort, das er verwendet, als er davon spricht, dass wir sein, unsere Väter und Mütter auch hassen sollten, weil wenn wir das nicht tun, dann können wir nicht sein Diener sein. So extremst harte Worte und dieses Wort kannst du auch übersetzen oder auch so sehen als ein, an erster Stelle und an zweiter Stelle setzen. So was kommt an erster Stelle und was kommt an zweiter Stelle? So Jesus möchte so deutlich zeigen, dass es für ihn in deinem Leben eigentlich nur einen Platz gibt und das ist der erste Platz. Dass er eine, sein Anspruch für dein Leben der ist, dass er unverrückbar auf Platz eins in deinem Leben steht dass er unverrückbar derjenige ist, der tatsächlich Herrscher sein darf und nicht irgendjemand anderes oder irgendetwas anderes, sondern er möchte genau an diese Stelle kommen. Und er wird sich, wenn ich ehrlich bin, auch niemals mit einem anderen Platz zufriedengeben. Er wird immer daran arbeiten, dass er genau diesen Platz einnehmen darf. Warum? Weil er weiß, du kannst nur einen Herrscher haben. Du kannst nur einen haben, der bestimmen darf, wo dein Leben hingeht. So, das ist diese erste Sache von lieben und hassen. Und das zweite sind die Anweisungen. So, du wirst dich an die Anweisung des einen halten, ihnen anhängen und die des anderen zurückstellen. Du wirst sie verachten. Das, was Jesus will, annehmen, daran festhalten, das, was dein Geld will, <lacht> verachten. Es hassen. Warum? Weil die immer miteinander im Konflikt sind, oder? Weil sie immer miteinander kämpfen um die Herrschaft in deinem Herzen. Um das, was dich dazu bringt, eine Entscheidung zu treffen oder nicht. Und ich glaube, oftmals hängen wir extremst an Materiellem, oder? Ich wir mal ehrlich. Wer hängt nicht an Materiellem, der darf sich gerne melden. <lacht> wir hängen oftmals an materiellen Dingen, oder? Auch ich tue das, definitiv. Und ähm, ich habe es oft erlebt und ich habe mir deshalb vor ein paar Jahren etwas angewöhnt, ähm, dass ich immer wieder tue. Ich habe eine Frage für mich mal formuliert und diese Frage stelle ich mir in regelmäßigen Abständen, immer dann, wenn ich bemerke, hier ist jetzt gerade irgendetwas, das nimmt langsam einen Platz ein, das geht langsam Richtung Platz 1 in meinem Leben und das sollte eigentlich keiner hin außer Jesus. So, ich frage mich diese Frage, welcher Verlust würde mir gerade am meisten wehtun? Welcher Verlust würde mir gerade in meiner Situation am allermeisten wehtun? Vielleicht ist es mein Handy, vielleicht ist es mein Laptop, vielleicht ist es mein Auto, vielleicht ist es mein Haus, vielleicht ist es aber auch etwas, das gar nicht materiell ist. Vielleicht sind es meine Kinder oder meine Frau oder meine Freunde. Denn all diese Dinge, so schön und so gut sie auch sind, sollten niemals über Jesus stehen. Das ist die harte Realität. Okay? Sie sollten niemals einen Platz einnehmen, der der Platz 1 ist. Und ich stelle mir diese Frage, was würde mir am meisten wehtun? Und das heißt dann nicht, dass ich dann einen Hammer nehme und mein iPhone kaputt schlage oder dass ich meinen Laptop jedes Mal verschenke oder, keine Ahnung, irgendwas Sonstiges mache, was komisch ist. Aber ich filter diesen Bereich heraus in meinem Leben und ich unterstelle ihn nochmal ganz bewusst der Herrschaft Jesu. ich sage, du sollst auch der Herrscher sein, auch darüber. Auch über diesen Bereich möchte ich dich drüber stellen. Ganz bewusst unterstelle ich alles dir. Und ich glaube, das bedeutet tatsächlich, dass er an erster Stelle ist, oder? Und nicht irgendetwas anderes. Dein Wohlstand, dein Komfort, dein Haus, dein Laptop, dein Urlaub, was auch immer. Unterstelle es Gott und lass ihn an erster Stelle stehen. So Jesus sieht Geld und unser Verlangen nach mehr als einen stärksten, den stärksten Hinweis für den Zustand unseres Herzens. Und du kannst dir vielleicht so ein bisschen diese Frage stellen, hast du Geld oder hat Geld eigentlich dich? Bist du der Herrscher deines Geldes oder wurde Geld zu deinem Herrscher, zu demjenigen, der bestimmen kann, was du tust und was du nicht tust? Bestimmst du, wo dein Geld hingeht oder bestimmt dein Geld dich? Ist Geld dein Diener? Oder ist Geld dein Herrscher? Ganz interessante Fragen, die du mitnehmen kannst. Ein bekannter Mann, ähm, na gut, der Mann ist nicht so bekannt, aber das Zitat ist bekannt. Lucius Seneca hat mal gesagt, nicht wer zu wenig hat, sondern wer mehr begehrt, ist arm. Nicht wer zu wenig hat, sondern wer mehr begehrt, ist arm. Du kannst Millionär sein und trotzdem arm. Das geht. Weil du getrieben bist von mehr. Und ich glaube, wir kommen ganz, ganz oft in einen Kreislauf rein, in einen Kreislauf des Hungers nach mehr und der Gier und des, naja, aber nur noch ein bisschen besser und nur noch ein bisschen ein schöneres Auto und nur noch ein bisschen ein größeres Haus und nur noch ein bisschen einen schöneren Urlaub. Kennt ihr das? Und wir verlangen nach mehr, nach mehr, nach mehr. Und ich glaube, nach dieser Definition sind wir alle öfters mal arm sind wir alle an einem Punkt, wo wir arme Menschen sind. So wir, wie schaffen wir es, da rauszukommen aus diesem Kreislauf des Hungers, der Gier, des ich möchte mehr und es muss mir ja irgendwie gut gehen? Es ist nicht eine Frage des Einkommens, es ist eine Frage der Prioritäten. Der Prioritäten in deinem Leben. Es ist auch nicht ein Verneinen von deinen eigenen Bedürfnissen, oder dass du sagst, naja, jetzt gönne ich mir halt gar nichts mehr. Ich werde ein armer Schlucker und ich lebe irgendwo und ernähre mich von Trockenbrot und Wasser, weil was anderes steht mir auch gar nicht zu und nur Jesus und ich und so weiter. Ich glaube, ein anderes Extrem, auch nicht der richtige Weg, sondern es geht nicht um ein Entweder-Oder, nicht entweder meine Bedürfnisse oder Jesus, sondern es geht einfach nur um Prioritäten. Was ist denn an erster Stelle und was ist an zweiter Stelle? Matthäus 6, Vers 33, da steht: trachte zuerst. Nicht trachte nur, nicht trachte ausschließlich, sondern trachte zuerst. So, deine Bedürfnisse, deine Verlangen sind völlig okay. Sie haben eine Daseinsberechtigung. Sie sind natürlich, sie sind menschlich. Sie zu verleihen wäre nicht der richtige Weg, aber sie sollten niemals an erster Stelle in deinem Leben stehen. Und Achtung, noch mal eine Aussage, die dir nicht gefallen wird. Du solltest nicht an erster Stelle in deinem Leben stehen. <lacht> Gefällt uns auch nicht. Du solltest nicht an erster Stelle in deinem Leben stehen. Es geht um viel, viel mehr als nur um dich. Matthäus 6, Vers 33, wir lesen weiter. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet nach Gottes reich. Und wisst ihr, jeder von uns ist dabei, ein Reich zu bauen. Jeden Tag aufs Neue. Und auch hier wieder die Frage, an welchem Reich bauen wir eigentlich? Und wenn wir ehrlich sind, bauen wir meistens an unserem eigenen Reich. Wir bauen daran, dass unser Job besser wird, dass mehr Geld auf unser Konto kommt, dass wir ein schöneres Auto haben, dass wir einen schöneren Urlaub haben, dass wir ein größeres Haus haben, dass wir bessere Kleider uns leisten können, dass wir modernere Technik haben, dass alles einfach ein bisschen schicker und toller und besser wird. Dieses Reich bauen wir im Normalfall. Wir bauen ein Ich-Zuerst-Reich. Ich zuerst und dann schauen wir mal, was noch übrig bleibt. Und dann kommt Jesus, der in seinem Leben immer andere über sich stellt, immer und immer und immer wieder. Und der dieses andere über sich stellen so weit treibt, dass er sogar am Ende stirbt, nicht für sich selbst, sondern für andere Menschen. Dass er selbst an ein Kreuz geht und Riesenqualen auf sich nimmt, damit Menschen zu Gott kommen können. Für einen größeren Ziel und für einen größeres, größeren Zweck. Und er lädt dich ein, in genau dieses Reich mit einzutreten. In ein Reich einzutreten, das nicht irdisch ist, sondern das himmlisch ist. Ein Reich, das nicht die Regeln dieser Welt befolgt, sondern das andere Gesetze und Regeln hat. Ein Reich, in dem es nicht zuerst um dich geht, sondern ein Reich, in dem es zuerst mal um andere geht. Und somit auch ein Reich, in dem du eigentlich leben willst. Das war so die Predigt von letzter Woche. Etwas, das größer ist als du. Etwas, das hinausgeht über dein Leben hinaus. Und wenn du dir die Welt anschaust, es ist genau das Gegenteil zu dem, was du sonst siehst, oder? Ein Reich, das zuerst nach den anderen schaut. So, Jesus und seine Jünger sind unterwegs. Es geht so an das Ende des Lebens für Jesus. Da geht es so langsam drauf zu. Und sie sind unterwegs nach Jerusalem. So das letzte Mal, dass er dort einreist. Und Jesus weiß ganz genau, er wird gekreuzigt werden, sobald er dorthin kommt. Und die Leute werden ihn festnehmen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Aber seine Jünger wissen das nicht. Und so laufen sie dorthin. Und die Jünger erwarten eigentlich das genaue Gegenteil. Sie erwarten dieser Jesus. Jetzt endlich wird die, die irdische Herrschaft eingeläutet. Jetzt endlich zeigt er sich als König. Jetzt endlich nimmt er mal die Macht an sich. Jetzt endlich wird er mal sein Reich aufbauen, so wie das ja jeder hier macht. Und zwar mit einem Palast und einem großen Tamtam -Tam und mit Machtausübung auf dieser Erde. Endlich macht er das. Und so unterhalten sie sich, während sie auf dem Weg sind nach Jerusalem, weil sie bemerken, wenn Jesus König wird, und wenn er die Macht hat und wenn er dieses irdische Reich hier aufbauen wird, dann ist die ganz interessante Frage, wer ist denn sein zweiter Mann? Und wer ist sein dritter Mann? Wer kann genauso viel Macht bekommen oder ganz, ganz viel Macht bekommen, dadurch, dass er nah dran ist an diesem König? Und sie unterhalten sich darum und streiten sich, wer ist die Nummer zwei, wer ist denn die Nummer drei, wer... Kann denn am besten irgendwie bei ihm sein und wer kann am meisten Macht und Reichtum und Autorität und all diese Dinge für sich beanspruchen? Und dann setzt Jesus sich hin mit seinen Jüngern und er sagt, folgt diese Frage, wer möchte denn groß sein? Wer von euch möchte denn der Beste sein? Und ich kann es mir richtig vorstellen, wie diese Jünger so ihren Stuhl ein bisschen näher rucken an Jesus, wie sie ganz genau hinhören, wie sie einen Notizblock rausholen, was muss ich tun? um diese zweite Person zu sein? Was muss ich tun, um nah dran zu sein an diesem König und um der zweite Machthaber zu werden? Und dann kommt etwas, das sie null erwarten. Dann kommt etwas, das komplett gegenteilig ist zu dem, was sie sonst sehen. Er sagt, wer unter euch der Erste sein will, er soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. So Jesus sagt, ihr wisst, wie es in der Welt läuft. Aber ehrlich gesagt, mein Reich funktioniert komplett andersrum. So, du kennst die Strukturen dieser Erde. Dreh sie mal einfach auf den Kopf. Dann hast du einen Anhaltspunkt dafür, wie mein Reich funktioniert. Wie die Strukturen in meinem Reich sind. So Jesus stellt die Logik dieser Welt auf den Kopf und er lädt diese Jünger, und er lädt auch dich und mich ein, einem anderen zuerst reich beizutreten. Nicht ein ich zuerst reich, sondern ein andere zuerst reich, diesem Reich beizutreten. Sie kommen nach Jerusalem rein, sie feiern gemeinsam das Abendmahl, Jesus erzählt ihnen ein bisschen, was passieren wird, und er beginnt seinen Jüngern, die Füße zu waschen. Er zeigt es ihnen. Es geht nicht um mich, sondern es geht um euch. Wenn ihr in diesem Reich sein wollt, Tret mal die Welt auf den Kopf, stellt mal die Welt auf den Kopf, schon allein von der Art und Weise, wie ihr euer Leben gestaltet. So, Gottes Reich bedeutet nicht, andere außer dich. Gottes Reich bedeutet auch nicht, nur andere. Du kannst dich selber vergessen oder verneinen, du bist gar nicht wichtig. Ganz im Gegenteil, du bist extremst wichtig. Aber andere stellst du über dich selbst. Stellst du über deine eigenen Bedürfnisse. Und das ist genau das Gegenteil zu der momentanen Politik. Amerika zuerst, Deutschland zuerst, AfD. Ähm, weltweit eigentlich, in jedem Land dieser Erde, hast du genau diese Politik momentan. Wir denken ja schon auch an die anderen, aber zuerst mal an uns selbst, oder? Und es spiegelt die Art und Weise, wie wir leben, sehr, sehr gut wider. Und Gottes Reich ist genau umgekehrt. Wir denken zuerst an die anderen. Und dann denken wir an uns. Er lädt dich ein, in dieses Reich hineinzukommen. Und das Schöne ist, er kümmert sich um den Rest. Der letzte Teil dieses Verses in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach diesem Reich und nach seiner Gerechtigkeit und das andere, es wird euch zufallen. Alles andere wird euch zufallen. So Jesus wusste etwas, das wir früher oder später lernen, dass wenn wir uns um uns selbst drehen, wenn wir das Zentrum sind unseres Reiches und unseres Lebens, werden wir uns früher oder später bestimmen lassen und um Dinge uns drehen, die eigentlich nicht gut sind für uns. Sondern wir werden uns bestimmen lassen von Gier und von mehr, 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 mehr egal von was, oder? Und er lädt dich ein, das nicht zu tun, dich selbst nicht zum Mittelpunkt deines Reiches und deiner Existenz zu nehmen, sondern auf eine Art und Weise zu leben, die messbar ist und erkennbar ist und lebbar ist und die deine Welt so ein bisschen auf den Kopf stellt. So, ich glaube, unsere Welt mit den Prioritäten, die sie so hat, lebt ungefähr so. Leben, erste Priorität, zweite Priorität sparen, dritte Priorität geben. Das ist so der Standard, oder? So, ich lebe in meinem Reich so gut wie das irgendwie geht. Ich spare ein bisschen für mein zukünftiges Reich, dass ich da auch noch was habe. Und das, was dann übrig bleibt, das kann ich von mir aus auch spenden, wenn es gut läuft. So, wir leben ein Ich zuerst leben, was übrig bleibt, wird gegeben. Oder? Und ich glaube, wenn es nur dieses Leben gibt, wenn es dann nicht mehr dazu gibt, mh, vielleicht gar nicht der schlechteste Weg zu leben, oder? Recht komfortabel. Aber wieder, wenn Jesus Recht hatte und wenn Jesus wirklich der ist, der er ist, dann sollten wir diese Reihenfolge mal einfach auf den Kopf stellen. Und wenn wir es auf den Kopf stellen, dann leben wir wie folgt. Erstens geben, zweitens sparen, drittens leben. Das ist herausfordernd, oder? Die Schwaben unter uns kämpfen gerade extremst. Ja? Die kam auch nachher auf mich zu. Da haben wir gute Predigt, aber der Punkt ein bisschen zu extrem für mich. Ist extrem. Gottes Reich ist extrem, oder? Alles, was ich von Gottes Reich weiß, ist das ist das Extremste, was du tun kannst, das Radikalste, was du tun kannst. Und ich glaube, dass das Reich Gottes kollidiert und sich reibt mit unserem Reich. Und dort, wo es das tut, dort haben wir Schwierigkeiten. Und das ist ganz oft halt auch beim Geld, oder? Ja. Ganz oft in solchen Punkten. Und es heißt nicht, dass du all dein Geld weggeben musst. Heißt es gar nicht. Sondern, dass du eine andere Priorität hast. Dass du anders mit deinem Geld umgehst. Dass du nicht das, was übrig bleibt, irgendwie weggibst, Sondern, dass du vielleicht das, was übrig bleibt, benutzt, um dein Leben zu leben. Und dann springt halt nicht der Urlaub auf den Malediven raus, sondern vielleicht halt einer in Deutschland oder vielleicht auch mal gar keiner. Versteht ihr, was ich meine? Mal erstens zu geben, zweitens zu sparen und drittens zu leben. So Geld ist ein besserer Diener als ein Herrscher. Und es sollte dort eingesetzt werden, wo wir es einsetzen wollen. So wir schicken es weg, wir behalten die Kontrolle. Wir lassen uns nicht bestimmen, sondern wir bestimmen wie wir unser Geld einsetzen. Und ich lade dich ein, diese Herausforderung anzunehmen, umzudenken und anzufangen, mal dein Finanzleben ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Tatsächlich mal andersrum zu denken und ein großzügiges Herz zu haben. Denn ein großzügiges Herz ist nicht abhängig von deinem Reichtum oder von deinem Einkommen oder von dem, wie viel am Ende des Monats noch übrig bleibt, sondern ein großzügiges Herz ist abhängig von deinen Prioritäten. Von dem, was an erster Stelle ist und welches Reich Du baust. So, einer meiner Glaubenshelden und absoluten Vorbilder, von dem ich ganz, ganz viel lerne und mir anschaue, heißt Francis Chan. Francis Chan war mal ein, ein Pastor in Amerika. Und ähm, inzwischen ist er Missionar in Myanmar, hat alles verlassen, hatte eine Mega-Church, zweimalig, ist zweimal weggelaufen und ähm, letztendlich jetzt Missionar geworden in Myanmar. Und er hatte vor einigen Jahren so einen Wechsel in seinem Denken, was das Geben angeht. Ist christlich aufgewachsen, hatte diesen 10%-Ding irgendwie als Regel in seinem Kopf drin, schon quasi von Geburt an. Und es war für ihn eher eine Formel und eine Regel als eine Herzenssache. Vielleicht kennt ihr das auch. Und so ist er ist sein Leben lang immer so hingegangen, hat 10% gegeben. Wenn er mal motiviert hat, war auch mal mehr wie 10% gegeben. Aber es war immer so ein bisschen, naja, fast schon religiös irgendwie. Fast schon, das muss ich halt machen. Und dann kam ein, ein Moment in seinem Leben, der, das ihn verändert hat. Er geht nach Afrika, ähm, hat dort einen Missionstrip und er lernt Kinder kennen, die eine Schule brauchen. Und er spricht zu diesen Kindern, er sieht die alltägliche Situation, er sieht, wie sehr sie Bildung brauchen. Und auf einmal wird sein Geben oder sein Geld potenziell zu einer Geschichte. Und er geht nach Hause und er sagt zu seiner Frau, weißt du, es wird mir so viel mehr Freude machen, eine Schule für diese Kinder zu bauen, als ein neues Auto zu fahren. Und so spenden sie Geld und kaufen sich kein neues Auto. Und geben dieses Geld nach Afrika, bauen diese Schule. Und dieses ganze Jahr verbringen sie damit, zu sagen, wie können wir es schaffen, dieses Jahr mehr zu geben? Was können wir denn verkaufen? Was können wir denn wegschenken? Was liegt denn noch im Keller rum? Wie können wir es hinbekommen, großzügiger zu sein? Da sind diese 10% jetzt mal völlig Jacke. Sondern wie können wir das hinbekommen, ein großzügiges Leben zu leben? Und dieses ganze Jahr ist geprägt von genau dem. Im nächsten Jahr ähm, sagt er, spricht Gott relativ klar zu ihm und sagt zu ihm, du sollst nächstes Jahr 50.000 Dollar weggeben. Das war ein bisschen mehr als sein Einkommen in diesem Jahr. Okay? Gott sagt, gib dieses Jahr 50.000 Dollar weg. Und er sagt, keine Ahnung wie, aber warum denn nicht? Das ist ein gutes Ziel, das verfolge ich jetzt mal. Und er verfolgt dieses Ziel und durch Hilfe Gottes und Versorgung Gottes ist es letztendlich auch möglich, genau das zu tun. Im nächsten Jahr sagt Gott, du sollst 100.000 Dollar weggeben. Das ist das Doppelte von dem, was er verdient. Wird schon langsam ein bisschen komisch, oder? Also für mich wurde es schon bei 50.000 komisch. Weiß nicht, wie es euch geht. Für ihn, er sagt, auch da wurde es für ihn so ein bisschen seltsam. Wie soll das funktionieren? Aber letztes Jahr hat es geklappt. Warum auch nicht dieses Jahr? Ich möchte großzügig sein. Jesus, lass uns das tun. Und wieder passt es Und Dinge kommen zusammen und es ermöglicht ihnen als Familie in diesem Jahr tatsächlich 100.000 Dollar wegzugeben. Und dann kommt Gott wieder, das dritte Jahr, und sagt zu ihm, ich möchte, dass du nächstes Jahr eine Million Dollar weggibst. Und er schreibt es in seine, einem seiner Bücher, sagt, also Gott, jetzt hast du ein Rad ab. Jetzt wird es langsam absurd. Jetzt sozusagen langsam krank. Wie soll ich denn eine Million Dollar weggeben, wenn ich eine Einkunft habe, die unter 50.000 ist? Das geht gar nicht. Wie soll ich das überhaupt schaffen? Und trotz alledem, durch viel wahrscheinlich Hadern und Gebet und bist du dir wirklich sicher, dass du eine Million gesagt hast? Bist du dir sicher, dass die Währung Dollar ist und nicht irgendwas, was weniger wert ist oder so? Irgendwann kommt er an einen Punkt und sagt, nee, ich möchte gehorsam bleiben. Und ich möchte das versuchen. Und er bringt in diesem Jahr ein Buch auf den Markt, das heißt Crazy Love. Dieses Buch verkauft sich extremst oft, wird zu einem Bestseller. Er spendet 90% Prozent aller Einkünfte, spendet eine Million Dollar in diesem Jahr. Es geht um unser Herz, oder? Es geht um unsere Prioritäten. Wo ist denn bei uns das Geben? Wo ist bei uns das Leben? Wo ist bei uns das Sparen. In welchem Reich möchten wir leben? In einem Ich-Zuerst-Reich? In unserem? Oder in einem Anderen-Zuerst-Reich? In diesem Reich, das wir als Reich Gottes bezeichnen. Und wisst ihr, was ich bemerke in meinem Leben und im Leben von anderen Menschen ganz oft ist, diese Regeln, die Dinge, die Gott uns zusagt, die Prioritäten, die ähm, schönen Dinge des Reiches Gottes, die hätten wir gerne alle, oder? Aber währenddessen wird man gern noch unser eigenes Reich leben. Kennt ihr das? Das Gute gerne. Auf jeden Fall. Aber wir möchten so einen Kompromiss irgendwie. Ich würde gern mein Reich bauen, aber mit deinen Regeln, Gott. Das wäre super. Dein Segen, deine Versorgung, deine Gunst. All diese Dinge, während ich schaue, dass mein Haus größer wird. Halleluja. Wir sind überspitzt. Aber ich glaube, es ist die Wahrheit, oder? Aber wisst ihr, es funktioniert nicht, zwei Herrscher zu haben. Und wenn du in diesem Reich leben möchtest, das sich Reich Gottes nennt, in diesem andere zuerst reich, dann musst du dir bewusst machen, wer der Herrscher in deinem Leben ist. Und da kannst du nur eingeben. Da kannst du nur eingeben. Jesus lädt dich ein, voll und ganz in dieses Reich hineinzukommen. Es ist das beste Reich, in dem du leben kannst. Die Band darf nach vorne kommen, ähm, wollen gemeinsam ein Lied singen und ich habe noch so, so zwei, drei Punkte, wie es vielleicht praktisch werden kann, ähm, wie du mit deinem Geld umgehst. So, ich kenne eine Familie, die im, im Lockdown damit begonnen hat, extremst hohe Trinkgelder zu geben. So Trinkgeld, auch Stefan letzte Woche gesagt, immer so ein Streitpunkt auch zwischen Ehepartnern und so weiter, wie viel gegeben, was zu wenig, was zu viel, haben sie es verdient, was auch immer. Und ähm, diese Familie hat sich gesagt, die Gastronomie, Gastronomie war gebeutelt, hatte ja zu, wurde irgendwann wieder eröffnet und wir wollen sie einfach unterstützen und segnen und wir geben Trinkgelder, die viel zu hoch sind, absichtlich. Und sie ähm, sind in Restaurants gegangen und haben so ein bisschen ein Spiel daraus gemacht und haben gesagt, wir geben dann genug Trinkgeld, wenn uns die Bedienung noch nochmal verdutzt anschaut und noch mal nachfragt. Oder vielleicht den Betrag nochmal wiederholt, weil, wir, weil sie denken, wir haben sie falsch verstanden oder haben es nicht richtig gehört oder was auch immer. Dann haben wir genug Trinkgeld gegeben. Das ist so ein Spiel. Vielleicht ist das ein Spiel, das du gerne auch mit aufnehmen kannst. So wenn irgendetwas 23 Euro kostet, 40 Euro zu geben. Und die Bedienung sagt, ähm, 23. <lacht> ja, nochmal verdeutlicht, nimmt die Maske runter. 23. Das war richtig. Das war genug Trinkgeld. So ein Spiel, vielleicht möchtest du dieses Spiel spielen in den nächsten Wochen, einfach mal großzügig zu sein. weil geht es gar nicht darum, ob die es verdient haben, ob das Essen super gut war oder der Service oder was auch immer. Geht um dein Herz, nicht darum, was der andere geleistet hat oder nicht geleistet hat. Vielleicht ist es auch ein Schritt für dich zu sagen, ich möchte diese Prioritäten geben, sparen, leben, tatsächlich praktisch machen in meinem Leben. Und ich gebe einfach mal am ersten Tag des Monats Geld weg. Und ganz, ganz wichtig für mich zu sagen, mir ist völlig egal, wohin du das gibst. Ich möchte nicht, dass das irgendwie rüberkommt, als würde ich hier Werbung machen, dass du bitte alles der vor mir gibst, sondern es geht um dein Herz, nicht darüber, es geht nicht darüber, wo du dein Geld hingibst, sondern es geht um dein Herz. Und vielleicht ist das ein Schritt, den du gehen kannst, nicht zu schauen, was bleibt am Ende meines Monats übrig, was ich weggeben kann, sondern am Anfang des Monats, mit dir selber klarzukommen und zu sagen, wie viel möchte ich denn eigentlich weggeben diesen Monat? Und dann mache ich das am ersten Tag und nicht am letzten Tag. Vielleicht ganz klar, diese Prioritäten umzudrehen. Vielleicht bist du auch herausgefordert von dieser Geschichte, dieses Pastors. 50.000 in einem Jahr, 100.000 im nächsten, eine Million im nächsten. Und vielleicht möchtest du dich tatsächlich mal hinsetzen mit Gott und sagen, Gott, wie viel soll ich denn 2020 noch weggeben? Wie viel soll ich denn 2021 weggeben? Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Frage und ein sehr, sehr herausforderndes Gebet, weil er könnte ja sagen, viel zu viel. Ja, ist richtig, oder? Das zeigt übrigens auch wiederum dein Herz. ja, Es zeigt nochmal, wer der Herrscher ist. So, vielleicht möchtest du diese Frage stellen und schauen, was Gott zu dir spricht. Und vielleicht sagst du aber auch, ich möchte meine Priorität auf Jesus legen. Egal jetzt ob Geld oder vielleicht irgendetwas anderes, das es in meinem Leben gibt, das immer wieder diesen ersten Platz irgendwie einnimmt. Und ich merke, ich möchte schon irgendwie Gottes Reich bauen und in seinem Reich auch irgendwie leben, aber das läuft scheinbar irgendwie parallel. Ich baue irgendwie zwei Reiche zeitgleich. Und vielleicht ist heute dieser Punkt, an dem du diese Einladung voll und ganz annimmst, zu sagen, ich möchte nicht nur in Gottes Reich leben, sondern ich möchte mein Leben investieren in sein Reich. Ich möchte einem Reich dienen, das andere zuerst sieht. Ich möchte einem Reich dienen, in dem es nicht primär mal um mich geht. Ich möchte einem Reich dienen, das andere auf dem Schirm hat. Und dazu lädt er uns ein heute. Dazu lädt er uns ein, genau diesen Schritt zu gehen. So lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns diesen Schritt auf ihn zu machen. Welcher Schritt auch immer es ist für dich, welche praktische Sache es auch immer ist für dich. Großzügigkeit ist eine Sache des Herzens. Großzügigkeit beginnt in dir selbst. So lass uns zu Gott kommen und lass uns. Nochmal klar aussprechen, dass er der Herrscher ist. Wenn es dein Punkt ist, zu sagen: Dieses Reich, diesem Reich möchte ich dienen. Nicht zuerst meinem Reich, nicht zuerst meinem Komfort, sondern zuerst deinem Reich. Du bist genug. Amen.